0: Údajný mecenáš smeru Jozef Brhel ide pred súd. Najvyšší súd vydal rozhodnutie, ktoré môže pribrzdiť generálneho prokurátora. Výberové konania stále nie sú transparentné. Myslí si to sedem mimovládok, ktoré sa pozvali k premiérovi Hegerovi na návštevu. To sú krásne témy, o ktorých sa zľahka pobavíme. Vy už určite viete, s kým s riaditeľkou nadácie zastavme korupciu so Zuzanou Petkovou. Zuzana, vítaj.
1: Ďakujem. Ahoj.
0: Prokurátor podal obžalobu v kauze Mýtnik, ktorá sa týka aj oligarchu Jozefa Brhela a bývalého šéfa daniarov Františka Imreceho. Brhel je podozrivý z toho, že stál na čele organizovanej skupiny, ktorá počas vlády smeru profitovala zo zmanipulovaných IT zákaziek na finančnej správe. No, ja viem, Zuzana, že my už sa stretávame e, dlhšie, ale ty nemôžeš odo mňa chcieť, aby som si ja pamätal všetky kauzy a všetky tieto hrozné veci. A ty si to všetko pamätáš?
1: No, patrí to k mojej e, práci, ale mm. už aj ja začínam mať problém. Bolo by fajn, keby tie informácie všetky boli na nejakom jednom mieste, na nejakom jednom webe.
0: No, veď môžu byť tu. To by bolo, to by bolo úplne výborné. No, tak teda o čom je e, kauza Mýtnik, prosím ťa? Pripomeň nám ju.
1: No, kauza mýtník začala vyšetrovaním IT tendrov na finančnej správe. V zásade policia vyšetrovaním zistila, že tie IT tendre boli extrémne predražené, že boli, že boli jednoducho nevýhodné pre štát a tí ľudia, ktorí v pozadí nich stáli, si mali deliť provízie, si mali deliť úplatky.
0: A kedy sa toto malo diať všetko?
1: Toto sa malo diať všetko za bývalej vlády, keď šéfom finančnej správy bol František Imrece. On sa k tým skutkom aj priznáva a je medzi tým tou, tými obžalovanými, o ktorých vine alebo teda nevine bude rozhodovať súd.
0: Dobre, a dá sa nejako zosumarizovať, že okolko financí nás tá finančná správa obrala? Respektíve štát?
1: Ide asi o, alebo policia vyčíslila tú škodu na 45 miliónov eur. Podľa toho, čo hovoril šéf náky pán Daňko, tak znalec ohodnotil tie IT systémy na okolo 8 miliónov eur. S tým ale že reálne ich finančná správa kúpila za viac než 53 miliónov
0: eur. Dobre, no teda, ak dobre rátam, aj keď nie som úplne dobrý v matematike, ale ak teda, dobre rátam, tak oni zaplatili 7 násobok toho, čo mali?
1: Áno, je to neuveriteľná suma, ale tak Aha. to vlastne vyplýva z toho ználeckého posudku, ktorý si dala vypracovať polícia.
0: Dobre, dobre, no tak to, 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 to je, to je, straš, je strašne veľa peňazí.
1: Je a je to iba v podstate jedna vec, pretože ten mýtnik má viacero častí, niektoré, niektoré ďalšie veci sa vyšetrujú, v podstate je tam obvinených nejakých okolo 20 osôb s tým, že 6 z nich vlastne ide teraz súd, čiže okrem tohto mýtnika jeden ešte určite budeme mať aj mýtnik 2. Všetko ukazuje tomu, že tam sa priznávajú ľudia, priznáva sa Aha. okolo 9 osôb ku skutkom. Čiže pravdepodobne toho bude viac ako táto jedna kauza.
0: No na úvode sme teda hovorili, že pán Fico má blízko k pánovi Brholovi na základe čoho toto môžeme povedať.
1: Uh-huh. Ešte sme možno nepovedali, akú úlohu zohráva pán Brhel v tomto Aha. prípade. No
0: to mňa zaujíma samozrejme.
1: Podľa výsledkov toho vyšetrovania on mal stáť na čele ako keby tej skupiny a v zásade riadiť tie, tie zákazky, tie obchody na tej finančnej správe. On to samozrejme popiera. Uh-huh. To, že má blízko smeru, novinári opakujú už roky, považujú ho za takého mecenáša smeru, za jedného z utajených nejakých sponzorov, aj keď teda aj on, aj smer to nikdy nepriznali. Uh-huh. Pán Brhel začínal ako poslanec HZDS, potom začal podnikať. Jeho bývalý kolega, bývalý poslanec HZDS, pán Jaduš, o ňom povedal, že on mal smer ako taký bočný projekt, do ktorého investoval, keby sa HZDS nedostalo do parlamentu. <todkú> 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 a, čiže tento výrok sa tráduje. A, samozrejme, ale mal blízko k viacerým ľuďom napríklad, a, napríklad bývalý šéf plastiky, čo je firma, ktorú kontroloval práve Brhel. Pán Jahnátek, ak si ešte dobre pamätáš to meno, sa ano. stal ministrom hospodárstva vo Ficovej vláde. Čiže tých prepojení je tam
0: viac. Dobre, no a my poznáme aj také že vyjadrenia pána Fica k pánovi Brhelovi. Či on teda sa tvári, že nemajú k sebe až taký blízky vzťah?
1: Tak on vlastne samozrejme nemôže poprieť, že sa, že sa poznajú, ale tak viac sa možno kamaráti s pánom Výbohom alebo viac sa o, o pánovi Výbohovi vyjadroval, ako teraz k pánovi Brheľovi.
0: Ja mám takú informáciu, že firma pána Brhela vyhrala nejaký tender, pre ktorý potom protimonopolný úrad udelil nejakú pokutu. Je to tak?
1: Áno, už sme o tom aj hovorili tuto v našom podcaste. Uh, máš pravdu, vlastne bola to historicky najväčšia pokuta, ako kedy protimonopolný úrad udelil. Bolo to 9 miliónov eur. A uh, bolo to za tender, ktorý vyhlásila štátna firma SEPS, uh, a samozrejme boli tam podozrenia, že tie spoločnosti, ktoré súťažili a medzi ktorými bola aj firma blízka, teda pánovi Brholovi, sa medzi sebou dohodli a vytvorili niečo ako kártela, že tá súťaž bola iba fiktívna, čo samozrejme je v rozpore so zákonom.
0: No nebude mať, kto vie, akú jar pán Brhel podľa všetkého. Čaká ho súd a kto vie ešte čo, čo iné, no nechcel by som byť v jeho koži. Najvyšší súd vydal rozhodnutie, že na úrad špeciálnej prokuratúry sa nevzťahuje interný pokyn generálneho prokurátora, ktorý hovorí, že prokurátor musí počkať na podanie obžaloby, kým generálny prokurátor nerozhodne podľa paragrafu 363. Znie to pre mňa dosť komplikovane, tak pôjdeme teda tradične po poriadku. Obľúbený paragraf 363. Čo to je?
1: Je to paragraf v trestnom poriadku, ktorý dáva veľmi silné právomoci generálnemu prokurátorovi. Generálny prokurátor môže v prípade, ak obvinený poda ťažnosť, rozhodnúť napríklad o zrušením tohto obvinenia právoplatného alebo vôbec nejakého rozhodnutia, ktoré urobí vyšetrovateľ v tom prípravnom konaní.
0: Aha. No dobre, ale logicky, keď uvažujem, že nie je to dobré, že niekto môže zastaviť proces, keby bol, dajme tomu, zmanipulovaný? V podstate je. V podstate máš
1: pravdu, a, no. a že niekto nad tým dohliada. A my sme ale pred rokmi robili spolu s Via Juris, čo je nám teda uh, naša spolupracujúca mimovládka, kde sú veľmi šikovní právnici a právničky. Uh, sme robili analýzu, uh, kde vlastne sme dospeli k záveru, že tá právomoc je veľmi široko uh, koncipovaná a že uh, je možné, uh, ak sa vlastne na to miesto generálneho prokurátora dostane nesprávny človek, uh, v podstate uh, poskytuje veľký priestor na zneužitie tejto právomoci uh-huh. a v podstate zastavenie nejakejkoľvek uh, kauzy, alebo zrušenieho aké, akéhokoľvek obvinenia.
0: A ja nejako špeciálne nesledujem pána Žilinku, ale e, zachytil som také, že povedal, že on ten paragraf 363 používa ďaleko menej ako jeho predchodcovia. Je to tak?
1: E, neviem, ako to je štatisticky. Nevidela som štatistiky. Je to možné, ale kritici mu vyčítajú, že to používa inak ako jeho predchodcovia. Ako inak? A ak to môžem vysvetliť, tak hovoria o tom, že tí predchádzajúci generálni prokurátori rušili tie obvinenia hneď na začiatku, keď vyšetrovateľ správil v tom procese nejakú chybu, tak mu to zrušili a vrátili späť na rozhodnutie. Uh-huh. A že pán Džilinka v zásade čaká ako keby až do konca toho vyšetrovania, policajt zbiera dôkazy a tak ďalej, už má všetko hotové, už ide sa podať obžaloba a pán Džilinka to vtedy vlastne celé, ako keby že zmeti je zo stola a hodnotia aj tie dôkazy, čo by nemal robiť, že to by mal robiť súd.
0: No, ale keď sa ja tak počúvam, tak to nie je úplne celkom fér, že to, že to robí takýmto spôsobom, či?
1: No, ja si myslím, že nie. Hlavne teda je to nepríjemné v tých, tých mediálne známych kauzách, pretože keď si spomenieme, že rozhodol napríklad o zrušení obvinenia pána Haščáka, známeho podnikateľa, bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Na druhej strane mu treba aj uznať, že niektorým takýmto stiažnosťam aj nevyhoval. Napríklad, keď sa sťažoval ex-minister Žiga, tak v jeho prípade vlastne to obvinenie nezrušil.
0: Mm-hmm. No dobre, doteraz teda to bolo tak, že keď prokurátor chcel podať obžalobu, tak musel najskôr ako keby počkať, či proti tomu pán Žilinka bude namietať, alebo či proti tomu niečo nemá, alebo že či na ňo nevyťahne tú 363. Je to tak?
1: Musel počkať, kým rozhodne o tej sťažnosti, ktorú ten obvinený podal na základe toho paragrafu 363.
0: Aha, aha, aha. No dobré, ale a to teraz najvyšší súd teda povedal, čo vlastne povedal najvyšší súd?
1: Najvyšší súd povedal, že ten prokurátor čakať nemusí, to znamená, že môže tú obžalobu podať aj v prípade, ak generálny prokurátor o tej 363 ešte nerozhodol.
0: Tak to je super, či?
1: <laughs> Uvidíme v praxi. Aha. V praxi to v zásade bude znamenáť, že, že vlastne tým, že napríklad úrad špeciálnej prokuratúry podá obžalobu v nejakej kauze, tak tým pádom vlastne už rozhodovanie pána Žilinku o 363 nebude mať zmysel už jednoducho. Vlastne vec bude na súde a už bude rozhodovať súd.
0: Dobre, a čo sa teda stane, ak prokurátor teda predsa len podá žalobu? a Žilinka potom predsa len vytiahne paragraf 363.
1: To už nebude môcť, Aha. pretože vlastne no. táto právomoc platí iba pre to prípravné konanie Aha. a potom je už pánom toho trestného konania ten sudca v zásade.
0: Sedem mimovládok sa stretlo s premiérom Hegerom, aby mu dohovorili v súvislosti s výberovými konaniami. Tie sa podľa odborníkov totiž nedajú transparentne. Myslí si to Slovensko Digital, Nadácia zastavme korupciu, Transparency International Slovensko, Aliancia Fair Play via Juris, Ineco a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. No tak na úvod by som celkom rád povedal, že som veľmi šťastný, že takéto veci niekto sleduje, lebo ja na to nemám veľa času, takže ani chuť na to nemám, takže je, je to výborné, že to niekto sleduje.
1: Tak niektoré sledujeme my, niektoré sledujú kolegovia s tebou menovaných mimovládok, takže...
0: A mňa mňa tak napadlo v tejto súvislosti taká jedna otázka, že že keď tie tie mimovládky sú, je ich toľkoto veľa v podstate, alebo je to veľa na Slovensko, že je ich toľkoto tých mimovládok?
1: Myslím si, že tých mimovládok, ktoré sledujú nejakú transparentnosť a až tak veľa nie je. Aha. Takže ja že, som nie je, si, nie... že je nás akurát, nás akurát na tie problémy, ktoré Slovensko má.
0: Ale že keby ste sa zgrúpili do jednej takej veľkej, nemalo by to väčšiu silu?
1: No, my ako vidíš, že sa vieme dať dohromady ako do nejakej iniciatívy, keď nám naozaj ide o nejaký veľmi silný spoločný cieľ, Aha. to... To, čo ty hovoríš, že či sme veľmi roztrieštení, ja si myslím, že ani nie, pretože každý máme nejaké, nejakú špecifickú oblasť, ktorej sa venujeme, napríklad Slovensko Digitál sa špecializuje na tie IT tendre dre VIA Juris je skôr na právne otázky Aha. a tak ďalej nám. Taká najbližšia mimovládka je Transparency International.
0: Okay. Mhm. No dobre, takže vrátime sa teda na úvod. Takže vy ste niečo sledovali a na čo ste teda prišli?
1: Prišli sme na to, že sa tu začína rozmáhať taká prax, proti ktorej vlastne táto vláda ešte v opozícii protestovala. A to, že niektoré odborné funkcie, alebo také funkcie úrady, kde, ktoré by mal riadiť expert, pretože sú veľmi dôležité, obsadzujú, sa obsadzujú ako trafiky pre, pre politikov alebo pre ich nominantov, čiže nezáleží na odbornosti, ale na politickej príslušnosti. A podľa nás by to takto nemalo byť.
0: No dobre, a to, to, to dobré. Tak a daj teda nejaký príklad, že kto nesedí tam, kde má, alebo, alebo kto by niekde nemal sedieť a prečo
1: dám príklad jednej nominácii, ktorej sa podarilo zabrániť a to je šéf protimonopolného úradu. Už sme ho tu spomínali. Je to jeden z troch najdôležitejších kontrolných úradov na Slovensku, lebo tu máme PMU, úrad pre verejné obstarávanie, najvyšší kontrolný úrad, ktorý kontrolujú hospodárenie štátnych inštitúcií, samozpráv, tendre a hospodárskú súťaž. Tento šéf sa mal voliť vlastne v súťaži, ktorá bola podľa transparenci veľmi netransparentná. Prihlásil sa do nej sám a komisiu, ktorá ho vyberala, volili teda bola zložená z politických nominantov. Tento kandidát, ktorý zišiel z tohto v úvodzovkách výberového konania, podľa transparencii nevedela ani na verejnom vypočutí veľmi odpovedať na odborné otázky a tak vláda vypočula vlastne protest mimovládok a nevymenovala ho nakoniec.
0: Fú, no tak to je teda silná káva, keď ťa ja tak počúvam. No, no dobre, tak vy ste sa teda rozhodli, že to teda nenecháte tak a že napíšete premiérovi Hegerovi. A, a čo, podarilo sa to stretnutie?
1: No na začiatku, na začiatku sme nedostali žiadnu odozvu. Až Aha. potom, keď sme ten list dali do médií a médiá ho ozverejnili, tak sa nám z úradu vlády ozvali a stretnutie sa
0: uskutočnilo. No výborne, no tak, tak, tak neboli ste tam zbytočne, to je super a ste sa na niečom aj dohodli.
1: Dohodli sme sa na tom, že sa vytvorí komisia, kde budú zástupcovia mimovládok, ale aj zástupcovia vládnych nejakých organizácií a že vytvoríme také minimálne štandardy, ktoré by mali byť naplnené pre všetky výberové konania a tie bude vláda dodržiavať.
0: Ale nie je to neskoro, veď ja mám pocit, že toto už takéto veci tu mali byť dávno, dávno, dávno. Prečo prečo ste vy museli s, s tým prísť, aby sa niečo niekam ďalej pohlo? Ja tomu nerozumiem. Dá sa na to vôbec odpovedať?
1: No, ja s tebou súhlasím. Práve sme aj my uvažovali, že či to vlastne má zmysel, že tá komisia bude nejaký čas pracovať a že čo teda dovtedy, či do vtedy sa zase takto budú obsadzovať tie úrady ako, ako politické trafiky. Povedali sme si, že, že ideme do toho, ale zároveň neprestaneme sledovať tie prebiehajúce výberové konania, Keby sme videli, že, že nás vláda používa iba ako nejaké PR Aha, a naďalej si dosadzuje svojich ľudí na teplé miestečka. A takže z tej komisie vystúpime. Urobíme všetko preto, aby to iné bolo uh-huh. a potom sa o pol roka môžeme porozprávať, ako to dopadlo.
0: Dobre, no tak ja len teda verím, že sa niečo v týchto výberových konaniach predsa len zmení a ja vám teda veľmi držím palce a dúfam, že Ž- že tá vaša energia nebude zbytočná. No tak sa lúčime sa optimisticky. Ďakujeme Zuzane Petkovej a ja sa na vás budem tešiť za znábudúce. Ďakujeme ne, Zuzana.
1: Pekný deň.